2: Det är komma ut
0: och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig. Jag är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ute här och ska vi leverera Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 249. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej! Mån, Vi ska idag prata om MFFs två avslutande matcher här under den allsvenska våren. Det vill säga hemmasegern mot Elfsborg och bortasegern mot Örebro. 2-1 skrivs siffrorna till för MFFs del i båda fallen. Ehm, och man kan säga så att det ena var ju en, en ganska underhållande och fartfylld match. Den andra var en, en match. Ehm, alltså där det gissligen skapades mycket chanser men det var ju fotboll på något sätt. Men om vi börjar från början så var det ju så i matchen mot Elfsborg att Anders Kristiansen haltade av planen redan efter tre minuter. Ola Toivonen hasade på baken av planen strax före paus. Men faktum kvar då att Malmö FF har vunnit de här två matcherna utan Anders Kristiansen och i stort sett utan Ola Toivonen. Varför det? Vem var det som
2: klev fram vem vill börja? <laughs> Tystnaden är total. <laughs> man kan väl säga lite grann att laget har klivit fram. Eh, och ta, Kanske tagit ett större ansvar, framförallt på mittfältet, men man har ju hittat någon sorts balans. Erdal Kip trivs ju betydligt bättre i sin nya roll. Jag tyckte han var riktigt duktig mot eh, Örebro. Han ju dessutom ett fint mål. Eh, så att Erdal tycker jag är väl en, en stor skillnad. Eh, en spelare som har gjort skillnad, det är mamma, jag.
1: Fredrik? Ja, jag, tycker, jag håller också med om att äh, Rakip ska lyftas äh, för sina insatser där. Äh, och även Vagic också förstås. De, det hänger lite ihop de två äh, på planen. Men det, det, ju, det går inte att komma ifrån att äh, MFF har blivit ett stabilare lag sen Vagic äh, kom in eh, från start det, det, det blir kanske inte är svårt att säga om det är just på grund av just exakt honom eller om det är just på, på spelartypen, det är möjligt att det har funkat lika bra med Bonke liksom, eh, som är väl en någorlunda liknande spelare i alla fall
2: ja, man får omvärdera sina tankar ibland jag tyckte att Pavel han missade ett par passningar och var senfärdig i första halvlek mot Örebro och sen var han Oerhört stillastående och markerade inte när Örebro sitt mål, när i Jummet bara rinner igenom i straffområdet. Men när man sen tittar tillbaka och liksom ser lite sammandrag och lite ytterligare så inser jag att han i övrigt gjorde en väldigt, väldigt bra match. Och har hittat någonting tillsammans med Erdal. Så det, jag tror faktiskt att det är skillnad mellan honom och Bonke för jag tycker att han är en bättre passningsspelare när han väl får igång passningsspelet.
1: Och sen så är det väl ett gott betyg till, till Jondal Tomasson också någonstans att MFF ändå satt en så pass stark grundstruktur så att man kan så att man kan hantera den här typen av förändringar. Det är ju klart att man, man har en bred trupp med många spelare som kan gå in och göra ett, ett gott jobb de är högklassen, Men det ska också, de ska också veta sina roller och, och det ska inte behöva bli en jätteomvälvning. Liksom. Det är ändå två av seriens bästa spelare som man tappar och det är, det, det, det är ju fel att säga att det inte märks på plan. Det gör det framförallt att Anders Kristiansen är borta. Det är ju en stor omställning. Men i det, det enskilda matcher så, här så, så kan det ju gå om, om strukturen är bra. Sen över, ser man över en längre period så tror jag att MFF kommer bli lidande av att inte ha Anders Kristiansen med. Ola Toivonen har ju har ju inte varit har inte gjort några större avtryck under våren så den omställningen har inte, den är på ett annat sätt liksom.
0: Kunde man säga några, alltså utöver de rent personella förändringarna, kan man säga några andra justeringar i MFFs uppträdande under de här två matcherna?
2: Det var svåra frågor, faktiskt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det, är det som är en skillnad det är naturligtvis att man har valt att gå ner på fembackslinje i avgörande skeden mot slutet av matcherna.
0: Det, är ju, men det gjorde man ju även mot att säga, med när Kristiansen och Torbjörn var tillgängliga också, mot AIK och, yeah, yeah, och yeah. Yeah. Jag tänker mer om det, är någonting, alltså, om det har syns på något annat sätt i spelet.
1: Men så tittar man rent statistiskt på de här matcherna så är det liksom... Det är inget, det är inget jättestor skillnad eh, rent så hur, man, hur passningsspelet sitter eller hur, hur bollvinsterna sitter eh, till exempel. Eller var man slår passningar. Det finns inga sådana enorma, enorma, enorma skillnader liksom.
0: Men det här känns ju ändå som en... Ehm... Alltså, ganska för Malmö FF viktig eh, riktningsförändring. Eller om man ska säga. För tidigare har det ju varit en, en mer eller mindre etablerad sanning att eh, MFF eh, spelar som Kristiansen spelar. Mm.
2: Mm. Mer eller mindre. Ja, det har varit så att MFF har vunnit när Kristiansen har spelat dessutom. Ja. Att, äh, och, men normalt sett att. Vinsterna mot Elfsborg som ändå har gått bra i Allsvenskan och Örebro som inte kanske har gått bra men har gjort en del mål. Så att, äh, det är väl ett, ett kvitto på någonting. Jag tänker på, jag tror att den avgörande grej, det har ju inte med Kristiansen med, med att göra men det har ju att vi tjatade ganska tidigt om att Vagic borde in och att man borde ändra på mitt mittfältet. Och det är ju någonstans där någonting händer i MFF-spel när... när Tomasson gör den förändringen också att det, det har man nu med sig in i det skedet nu när AC och Torhjorden inte är med om jag uttrycker mig så. Alltså hade man inte haft den defensiva mittfältan så kanske det hade blivit ett helt annat kaos när de här två framåtskärnorna hade
1: försvunnit. Mm. Men tycker jag tycker också att de här segrarna liksom ringar in lite grann vad motståndare brukar trycka på när, när de pratar om hur det är att möta Malmö FF. Det, det, det som det som Malmö FF som, som liksom symboliserar de den här våren är väl kanske inte det här skönspelet utan snarare att man är ett, ett tufft kollektiv och möta MF springer väldigt, väldigt mycket och duellerar väldigt, väldigt, mycket och det, det har ju visat sig i de här matcherna att, 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 att när, när alla gör det jobbet så håller de individuellt så pass skicklig nivå att de, de, att de kan vinna de här matcherna ändå det är ju uddamålsvinster och det, alltså det, det räcker ju med en snedspark för att, för att det inte ska bli vinster men de det de, de, de kanske hade varit större då om de hade haft de här stjärnorna på plan och man kanske nått en lite högre individuell skicklighet som gjort att man haft lite större marginaler men, men man är så pass skicklig i det fysiska spelet att man kan kämpa ner motståndarna för det är ju delvis det som det har handlat om även om Älvsborg var en kanske ska man säga, vackrare match då.
2: Och i den individuella skickligheten kan man väl lägga in också då att vi, vi med viss rätt naturligtvis har tjatat om att Malmö behöver en pålitlig målskytt. Men man har ju haft väldigt många som har kunnat avgöra matcher den här våren faktiskt. Det har varit allt från mittbackar till upp till Kjollaktar framme och Kanter och mm. nu igår Erdal Rakip och Adi Nallit som då hade en jättesvag insats mot Elfsborg inledde med ett, ett kanonmål så att säga. Så att... Det som ibland är en svaghet kan ju bli en styrka också. Det, det, det individuella kollektivet, eller om man ska uttrycka det, är väl det som är Så styrkan.
0: Det individuella kollektivet.
2: Ja, det är lite, jag vill inse att det, men ibland får man liksom leka med ord bara för att liksom få fram när man vill. Att det, det är ju ändå de individerna som gör det här kollektivet på något sätt. Om man,
0: om man blickar framåt då här, eh, vi, kommer, vi kommer ju säkerligen att återkomma med ett, ett, ett avsnitt här där vi tittar framåt mot hösten och summerar vårsäsongen lite mer. Men, men jag tänker ändå ställa frågan en fråga om detta nu och det är ju det faktum att Ola Torjvonen ser ut att vara borta ganska länge med en underkroppsskada som står och sitta i knät. Eh, och då är ju frågan vad ni, vad ni föredrar. Eh, laguttagningsmässigt ska jag få spela med Anders Kristiansen som Tia framför Rakip och en sittande mittfältare Vagic då i nuläget eller eh, ska man spela med Nalic som Tia och Kristiansen och Vagic längre ner eller är det så att det här är liksom en, eh, en en flexibel mittfältstriangel som man kan anpassa efter motstånd och behov
1: Ja, det är, det är klart att den är, att den är flexibel. Liksom. Det, det, det är ju självklart, men det tycker jag för alltid har varit ganska flexibelt. Så, även om man kanske inte valt, att alltså, man de haft det alternativet i alla fall. Men grunduppställningen så tycker jag att Anders Christiansen ska vara 10. Det, det har jag väl egentligen tyckt hela tiden. Det är, det är där han är bäst. Uh, han kommer ner så pass mycket och hämtar bollar ändå så att, och rör sig över stora ytor så att han får en balansroll även om han är en tia, så att säga. Eh, och jag tycker att om, om Torvundens skada visar på någonting så är det att MFF behöver hitta en ersättare i Bachelors stilen. Liksom. Det har man ju faktiskt inte ersatt sedan han försvann då, eh, i augusti för nästan ett år sedan. Och det, det är den rollen MFF behöver. Liksom.
2: Jag håller helt med vad det gäller just att det är AC som ska ha den rollen i första hand. Men om man tittar utifrån prestationerna just nu så så är det väl fortfarande så att Nalic måste ha en jämnare högre nivå för att verkligen konkurrera i start 11 på sikt tycker jag. Och att Erdal Rakip då har gjort det bättre så att säga när han har fått sin roll där. Så att Den uppställningen känns väl mest harmonisk även om naturligtvis Nalic har mycket av de här möjligheterna i, i kroppen men, men det är väl lite grann med skallen där också som måste med att han inte, inte ska överprestera sig själv utan försöka nå en jämnare nivå för laget. Sen tänker jag vad du, när du, det du pratar om framåt i övrigt så eh, det kan ju bli lite, vad ska man säga, lite lite stökig sommar nu här. Att Annel försvinner, eh, Annelas Måhadsist, det kan vi väl utgå ifrån. Eh, Oskar vicky sa då i en... Discovery-intervjus där han såg extremt plågad ut över att inte kunna prata fria och hjärtat och jag leder med honom. Jag tycker det är, inom parentes, det måste kännas hemskt för honom att gå ner i Hullviken på toppen och eh, träffa människor och kompisar och andra och bara försöka undvika svara på frågor. Men han sa ju där att han hoppades kunna börja träna lätt efter EM-uppehållet. Det innebär att han är borta länge eh, och vi ska inte leka medicin men, men visst finns det mycket som talar för att men inte minst eftersom MFF mörker ännu mer nu eh, kring Ula Toifonen och bara talar i gåtor att, att, att det är en allvarlig knäskada på honom. Eh, och då är det ju plötsligt tre spelare som ska, måste ersättas på något sätt. Eh, Okej okay, man har också lyckats ersätta Leviki under hela våren här, men eh, det är ju tre nyckelspelare när det går in i ett intensivare matchande så att det kan bli ett, ett spännande sommarfönster. Man kan ju notera det också att eh, det fanns en eh, Marcus Björkqvist på bänken igår. En junior som jag måste erkänna att jag knappt ens har hört talas om tidigare än mittfältare. Och du säger väl en del om att det just nu är sargat.
0: Om man... Ehm... Om man ska lyssna på de, en del av MFFs motståndare den senaste tiden så tycker de att MFF spelar tråkigt. Det är mycket fokus på de långa inkasten. Håller ni med? Eller är det bara surt så kommentarer?
1: Ja, det är klart att det är även men Alltså, ja, ibland så lyfts, lyfts den typen av uttalanden lite ur sitt sammanhang. Liksom. Det kanske är del av ett större resonemang. Jag, jag måste erkänna att jag faktiskt inte har... Jag har inte hört intervjuerna där det har sagt, så jag har bara läst rubrikerna om, om det. Men det är klart... Alltså, jag vet inte. Ty, tycker man målet är tråkigt, så då ska man ju inte titta på Malmö FF. Som ju har gjort fem mer mål än, äh, än, än laget som är, har gjort näst flest mål och Djurgården. Äh, det, det, det tycker jag väl ringar in det någonstans. Nej, det MFF har väl kanske inte glänst under, under våren. Men, men vilka har spelat roligare då? Ja, Djurgården då kanske har, har ju underhållit i, i några matcher. Men vilka mer? AIK? Nej. Norrköping? Det, det kan se glittrande ut. Några spelare har liksom så ganska stort tekniskt register men de kommer ju väldigt sällan. Till de här stora chanserna. Eller väldigt sällan. Men de kommer inte så mycket som deras spel. Deras bollinnehav. Bör leda till mer chanser så att säga. MFF har skapat väldigt mycket chanser. Gjort ganska mycket mål. Och underhållande. Och de har de ändå varit i titt sånt tätt också. Hammarby matchen är Väldigt underhållande får man väl säga. Och Kalmar hemma är väl ganska underhållande. Östersund också. Ganska underhållande även om det stuntat lite långsamt där. Så, jag vet inte, jag, jag spelat tråkigt. Nej, det, 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 det finns andra ska lag och beskylla för tråkig fotboll innan man beskyller MFF för det. Jag är ju liksom, ja, ah, IF Göteborg till exempel.
2: <tryck> Nej, jag tycker verkligen inte heller att MFF spelar tråkig fotboll. Men och det, det här med de, de långa inkasten har ju tillfört en dimension. Vi har pratat om dem flera gånger, men det är, liksom, det är, det är ju vassar han hörna ibland. Och jag har sagt flera gånger jag tycker att de långa inkasten från egen planhalva är en häftig start på kontringar ofta. Det man kan säga ibland, och det tycker jag också vi har pratat om, men man såg det ännu tydligare igår. Det var vid ett par tillfällen då det var inkast ganska nära mittlinjen om jag uttrycker det där Jonas Knutsson skulle vandra över och kasta från höger. Och där tror jag att det liksom finns en gräns Mittgyllan hade långa inkast från mittlinjen mot straffområdet. Det tycker det är lite dit ska inte MFF sikta. Och så tycker jag också att man ska variera så här ibland med att låta högerback eller högermittfältare göra snabba inkast och sätta fart på spelet när alla förväntar sig att Knudsen ska lunkar ur. Men inte är det tråkigt fotboll för att de har hittat en ny dimension i spelet. Det tycker jag inte.
0: Jag vill påpeka att jag håller inte med i de här påståendena heller. Jag tyckte, därmed var det intressant att höra vad ni hade att säga om det. Det blir ju det som ofrånkomligen sker är ju att tempot sänks. Och det är väl kanske det som, som, liksom, som spelar in i, i de här kommentarerna. Jag tänker också att, att det kanske är att just det här sättet som MFF förvinner på, eller har vunnit en del matcher på här under våren, där spelet i sig kanske inte är så bländande, men man ändå, man skapar ändå gott om chanser i varje match och borde i de flesta fall ha kunnat göra fler mål än vad man har gjort, att det inte riktigt, det finns liksom inget riktigt som motståndare att ta på och känna att man har blivit att man har blivit utspelad och då är det kanske lätt att, att liksom dra till med, med, med med gliringar mot de här långa inkasten. och ja. det är det så ju... himla tydligt.
1: Ja. Och sen så finns det också aspekten av att man med MFF har ju en motståndare att förhålla sig till. Och den motståndaren i nio fall av tio ligger oerhört lågt och spelar eh, till stora delar ganska destruktivt. Det, de, MFF kan ju inte ställa upp som Brasilien 1982 i sådana lägen. Det funkar ju inte. De måste ju också ta den fysiska matchen först. Och då, det blir liksom ofta mycket segrar på tyngd. Och om man nu hade den kritiken, den, den borde kanske lyfts redan i fjol då, i sådana fall. Det, det är inte en jättestor skillnad på hur MFF spelar nu och då. Nej,
0: men jag tror sån kritik är ju, jag menar, MFF fick kritik på 70-talet också. Det, det hjälpte ju inte motståndarna.
2: Ja, jag efterlyser som sagt lite tempoväxlingar att, att, att man skiftar lite grann och överraskar motståndarna ibland. Sen en reflektion från matchen nu mot Örebro är att, vi jag har kanske sett en tendens även tidigare, det är att eh, Marco Johansson bör se upp vad det gäller lågt tempo han vi insparkar, men framförallt hade han en sekvens eller ett tillfälle i slutet av matchen. Han är långt över sex sekunder. Ja, jag, jag skulle, jag, utan att klocka det så skulle jag tippa att det är uppåt 25 sekunder. Han ja. håller bollen i händerna.
0: Ja, jag vet vilken sek sekvens du tänker på. Jag trodde själv att det var avblåst. Ja. Det tog så oerhört
2: lång tid. Och till och med man hörde från de här åtta åskådarna i publiken att det var någon som reagerade. Men, alltså, det, det, det skulle varit en indirekt frispark och det är mycket farlig måltjänst för Örebro och eh, även om domarna liksom har släppt efter mer och mer så var det här en av de mest extrema situationerna
1: Däremot så tycker jag att eh, apropå det här med att eh, man skiftar kappa inkasten och säger att motståndarna är arga det tyder ju på att MFF någonstans har lyckats eh, att, att det finns en frustration och att man skapar att man man, man liksom gör en motståndare irriterad då, då har man ju vunnit redan ganska mycket där det, det är ju liksom att, 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 Kevin Walker var det Som tog upp det ja, igår. Ja, äh, men att han är liksom, att han är irritad, det på. Det här är ju en känsla som han har haft när han har sprungit runt där på planen. Och det gör ju att han har tappat fokus från det han borde hålla fokus på. Det är ju lite, nästan lite sådär tennispsykologi liksom. Jag vet att minst minns en match där Robin Söderling mötte Nadal. Jag inte det var i Wimbledon, men där, na, Nadal till slut. Eller sen när Söderling till slut tröttnade på att Nadal gick runt och höll på med sina för införsörvar och så började Söderling härma Nadal och rycka mycket i sina byxor och sådär. Och där någonstans visste man att Söderling, nu har han förlorat matchen liksom. nu, nu har han bara lägga ner energi på, på sådana saker han ska göra. Och det visar att MFF har lite lyckats i det där att man retar upp sin motståndare liksom.
0: Ja, det är, också, det är också ett tecken på exakt samma sak är ju att då Kevin Walker i detta fallet och även Henrik Rydström efter Kalmar-matchen, när de ombeds analysera sitt eget lagsinsats, att man tar upp det här som någon slags faktor i sammanhanget med inkasten. Mm. Då. Vilket känns lite märkligt. Jag ville Ett sidospår vad gäller inkasten så är det ju så att det är tisdag förmiddag här när vi pratar på i kväll, tisdag kväll, så tar Caspar Jolman ut den danska EM-truppen. Och jag måste säga att om jag hade varit dansk förbundskapten och fick lov att ta ut en trupp på 26 spelare och få göra fem byten i varje match i EM så hade jag tagit ut Jonas Knudsen. Om inte, alltså bara, jag har inga illusioner om att han skulle platsas som vänsterback i det danska landslaget. Men vilket vapen har har
2: då sista tio när man behöver jaga mål. Han har ju startat i VM för Danmark faktiskt. Ja. Jag, jag, jag tror inte han kommer med eftersom han inte har varit med i något här nu. Men jag håller med dig. Det, det blev ju spekulativt för många av er hör det här efter det truppen utdagen. Argument, argumentationen kan ju ja, hålla ändå. Jag, jag har tänkt exakt samma tanke som du. Att det är, han tillför ju någonting som är, som är unikt och som kanske skulle kunna användas i vissa matcher i
1: Ja. Det kan ju också vara att det finns en uh, halvskadad spelare i den danska andra ligan som är, sprider god stämning. Som ska, <laughs> som ska med istället.
2: <laughs> du som heter Grandund.
0: Ursäkta, <laughs> <laughs> då tappar jag. jag. Fokus. Jo, jag tänkte när du tog upp eh, Marco Johansson här, Max, så vill jag fråga. Nu har vi liksom facit här. Eh, MFF har inte eh, fortfarande tagit hållit nollan. Men de har ju å andra sidan efter Djurgårdsmatchen då eh, fyra vinster och en oavgjord. Har eh, man, har man hanterat den här målvaktsfrågan rätt tycker ni?
2: Jag tycker den, den är också jättesvår för det är helt mycket lättare när man har facit på något sätt. Det är, det är svårt att kritisera MFF när de väl vann de här sista avgörande matcherna har inte... Eh, Marco gjorde, det inga avgörande misstag eller något sånt här så att säga. Nu vet vi att det finns ett antal träningsmatcher under uppehållet där Johan Dalin kan komma i form. Men jag vill ändå hålla fast vid min åsikt att jag tror det hade varit bra om man hade fått komma igång i Allsvenskan redan nu. Och jag tror att det hade varit bra för MFF att se hur, hur det hade påverkat spelet. Men, men det går liksom inte att anföra resultaten som ett argument i, i det här läget tycker
1: jag. Ja, det håller jag väl det håller jag väl med om. Eh, att det, man vet ju inte vad man hade fått med Dalin Det är så svårt att svara också på frågan eftersom vi inte får sena träningar. Det kan ju ha varit att Johan Dahlin har sett ganska skakigt ut på träningen Att han, att han har långt kvar till formen. Att, det, att han fortfarande är lite hemmad så att säga. Det, det, det vet vi ju ingenting om.
2: Det som sagt, vi vet lite för lite. Och, men det, det, när vi kritiserade och ville ha till ett byte så var det ju för att det hade sett väldigt skakigt ut bakåt och att Marko hade problem. Så att liksom, där och då så tycker jag kritiken var befogad. Det har det ju... att nu, vi får aldrig försvaret få på vad som hade hänt om man hade gjort byte.
0: Det har ju absolut stabiliserat sig på många fronter i försvars- och målvaktsspelet. De, de sista fem matcherna som jag har spelat här. Sen blir jag man... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: Välkommen
0: till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det är lite som... som eh... Som en som under hela sin fotbollstillvaro ägnade sig åt att försvara målet. Så blir man ju lite bedrövad. Alltså Örebrorsmål fanns det ju verkligen ingenting för Marcus Johansson att göra någonting åt. Men man blir ju bedrövad när det missas så mycket i den andra änden av
2: planen. Ja, det, det måste vara hemskt att vara målvaktig. Och så, så mycket som det missades igår har det väl inte missat i någon annan match nästan. Nej, denna,
0: det, var ju, det, det har ju accelererat. På
2: denna gången kan man ju verkligen tala om missar. Alltså, även när uh, Antonio Scholak träffar stolpen så är det ju egentligen en miss för hela målet öppet från väldigt nära håll. Och det är ett par andra lägen där, eller flera andra lägen där man absolut kan begära bättre. Uh, det, så det, 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 det är ju... Det är ju ett generellt problem att, att Malmö måste utnyttja möjligheterna bättre. Det accentuerades i matchen igår. Men det, det är klart att, med att man ändå har med sig det andra. Att Malmö nu har släppt in mål i nio allsvenska matcher i rad. Vilket tydligen inte har hänt sedan 2013 enligt Discovery-statistik. Så är det ju också ett problem så att säga. Så att, Det är väl så att både, både försvar och anfall kan vara lite sura på varandra. Här. Trots att Malmö leder allsvenskan vilket gör det hela lite absurd.
1: Ja, ja, det känns som att MFF går mot ett rekord i uddamålsvinster. Alltså fem av nio matcher har man vunnit med uddamålet. Det, det är ju någonting. Det är, ja, det, är tidigt, det är lite för tidigt att bara prata om rekord kanske. Men det är, det är kanske något som är värt att, att kolla och jämföra med tidigare säsonger. För det känns som att det, det håller på att bli många.
0: Det är någonting, säger du? Det är ett tecken på vad?
1: Ja, det är väl framförallt ett tecken på att man har något svårt att avgöra matcherna. MFF, äh, ska vi se vad de har för, för snitt. Äh, det är alltså två mål per match äh, som är snittet. Och äh, egentligen om man, om man kommer dragande då med det här expected goals snittet, igen så är det ju kanske då är det ganska förväntat. att MFF borde gjort lit, något fl, något mer mål, men i övrigt har man ju gjort vad man kan. Men man borde börja bör tätta till bakåt. Äh, Alltså, vad ska man säga tätta till bakåt och göra mål framåt så enkelt är det. Lätt in ungefär och gör fler. Ja. ja exakt. Det är, det, kan... det är min analys min gruppanalys landar i. men <laughs> ja. det är svårt att veta vilken vilken lag man ska liksom så att säga hänga.
0: Ja. Men jag är jag... väl lite från match till match kan
2: man ju känna om man ska skuld man ska kanske inte hänga någon heller. Vi, det är klart att vi diskuterar alltid kritiskt vad som har hänt och skett. Mm. Men det är fortfarande det. Det är det så att Malmö... Men nu med en matrimerare spelad. Men man är åtminstone lika med urgården kan man säga i allsvenskan. Mm. Eh, eh, på det sättet har man gjort en väldigt bra vårsäsong. Det, det vi pratar om egentligen är väl att det finns ännu mer att ta ut ur det här låget. Att, mm. att det finns mm. potential. Om man då framförallt tittar mot det som så många av oss längtar efter och ser fram emot så är det europa Europaspelet. Och att det där krävs liksom en annan dimension. För att där har du inte de här marginalerna som du har i en lång serie att ta igen mm. eh. Alltså när MFF under Magnus Persson förlorade mot Vardar Skorp i ett kval så hade det hade ju aldrig hänt att Vardar hade kommit före MFF i Allsvenskan. Men i Europaspelet har man liksom inte råd att göra de här misstagen för de, de straffas ännu hårdare där. Både framåt och bakåt om vi ska vara ärliga för att man får färre möjligheter och man måste ge medståndarna färre möjligheter än andra änden. Så för mig när jag, när jag pratar om, om att det har varit hacket och knacket på sina håll så handlar det faktiskt inte om den Allsvenska tabellen utan just...
0: Men kan man, skulle man inte också kunna vända den här uh, segrarna till, uh, till någonting som är en styrka, det vill säga att vinna jämna matcher?
1: Mm. Men uh, det statistiskt så har de inte varit så himla jämna. Nej, nej. Det är väl det som är problemet snarare. Att MFF har... Alltså, Varberg hemma liksom. Det är ju en match man kanske bör döda lite längre fram. Eller lite, lite snabbare liksom. Det ska, inte bli, det ska inte behöva bli spännande. Och det var ju MFF och kanske framförallt Lasse Nilsen väldigt, väldigt inne på själv. Liksom. Att det ska inte vara så här hela tiden. Så det, det, är, ju ett, det är ju ett rejält problem som MFF har liksom. De, de nog tampas med mer än vad de signalerar ut. Och, även, även om Lasse Nilsson gjorde den saken väldigt tydlig efter varvämmer. Och Det här med
2: nollan bakåt, det är klart att man, man tittar framåt mot Europasommaren och så vidare. Nu vet vi inte vad som kommer in men vi vet att har Holsson med stor sannolikhet försvinner. Det är klart att då funderar man ännu mer kring det här hur försvarsspelet kommer att se ut och vilka alternativ man har. Oskar Levick har ju till exempel försvunnit som hade varit ett alternativ som Mittback. Vi ska komma ihåg att ett lån på Hugo Andersson från Danmark går ut men jag har ju svårt att se att även om han tydligen har gjort en väldigt bra vår att han skulle göra en annelssucces i sommar. Så att, och så, utöver det så har vi då Johan Dahlien, som vi inte vet så mycket om. Så träningsmatcherna här under den närmaste tiden blir också spännande. Jag tror som sagt inte att Anel kommer att spela dem heller. Det är svårt att tänka mig att han kommer att matchas in. Om Det kan väl komma ett besked mycket snart, snarare att han försvinner.
0: Ska han försvinna känns det ju tämligen meningslöst att ja. han ska spela träningsmatch. Ja. Hur ser det ut, programmet i grova dag?
2: Är det någon som har det? Jag, jag tänkte att du kanske kommer den frågan så att jag har, har det här. Alltså, det är, är en praktisk kontakt. <skratt> redan Det är ju då att Malmö måste stanna hemma av coronatekniska skäl, man kan inte ge sig iväg någonstans Därför blir det lite speciellt, men man, eh, vi kommer att känna igen oss inledningsvis Redan den 12 juni på Heleneholms IP av alla platser spelar man mot Kalmar FF Den 19 juni spelar man på Stora stadion mot Älvsborg och sedan så blir det då ett spännande två spännande test eh, mot slutet av juni, då den 27 juni kommer Mittgyllan till stadion och eh, även Kan det bli rekord
0: i långa inkast i den matchen?
2: i långa inkast. Det kan bli mycket i långa inkast. Och den dagen spelar faktiskt även MFF U21 eh, mot Köge, alltså man kör en dubbelmatch så att det är både Mittgyllan och Köges Vi har att de möter Köges A-lag eh, Så att eh, det Dessutom finns det insprängt en u match mellan Värnamo och MFF. Den är lite spännande med tanke på tränarskapet i Värnamo möjligtvis. Men eh, där är ju lite matcher där det kommer att finnas möjligheter att testa. Och vågar man dessutom säga så här nu när vi skriver den 25 maj att det är ju inte är omöjligt faktiskt att det kan finnas lite åskådare på de matcherna. Som det ser ut nu så 1 juni kan det ju bli en öppning på, på åtminstone på Eleda då att få in 100 åskådare. Även måste ju gälla även tränningsmatch.
0: Uh, fler tankar kring uh, de här två matcherna mot Älvsborg och Örebro. Något som ni känner har blivit
2: osagt. Ja, två tankar. för jag tar den ena först kanske? Ja, uh, en i taget tycker en jag. jag. En i taget, ja. Nej, men det finns vissa saker som vi kanske ibland är för på att beröra med MFF-form, även om det dyker upp med jämna mellanrum. Men i startelvan igår mot Örebro så fanns alltså fyra spelare som började som 4 5 och 6-åringar Malmö FF. Eh, vilket är, det är rätt galet egentligen att det 2021 det är så det är alltså eh, Marco Johansson anlagt med Hoddicks öra Rakip också tappar det fjärde namnet bara för dig. Eh, vad tänker jag tänker igen Omar Vagic. Pavel Vagic precis, exakt. Och det spelar som rätt centrala roller naturligtvis också i laget då, så att säga. Dessutom kan man då lägga till, om man vill, att i Örebro så startade Dennis Hummet som också eh, började sin karriär som femåring i Malmö med FF ffb
1: Det var den ena tanken. Det var den ena tanken. Kontring på det Fredrik. Nej, det ja, det, nej. Nej, det, är nej, precis. det kan man notera att sebastian Nasser fick chansen och det var inte ett inte ett inhopp med fem minuter kvar utan lite längre inåt. mot Örebro på konstgräs som vi lite efterlyst. En konstgrässpelare kan vara bra att byta in på det underlaget. För honom.
2: Jag tror det var viktigt också att han fick det faktiskt. Det fanns någon sorts symbolik i det ändå. Han gjorde ett par mm. grejer i alla fall sånt där. Jag har en annan punkt. som Jag vill lyfta den till ett större perspektiv men ändå utgår från matchen igår. Och ännu en gång pratade han om var och för alla supportrar med mig. Det fanns två, i mitt tycke, väldigt tydliga situationer där MFF-spelare blev dragna i tröjan i straffområdet. Den första var Arne Lachmin på en hörna som var helt extremt. Det var inte, bollen var inte ens i närheten, han blev omkulldragen. Jag trodde slutade med att någon MFF fick varning för protest istället faktiskt. Det var en väldigt, väldigt tydlig historia som definitivt var inte hade missat. Den andra situationen var där båda lagen protesterade. Därför att MFF tyckte att Birman Sevich när han dribblade längs kortlinjen blev dragen i tröjan. Och Örebro tyckte att han filmade och eftersom han då var varnad redan skulle han ha ökt ut. Eh, och det är ju ett väldigt tufft beslut och man gör och det här fallet är ett icke-beslut så att säga. han gör ju inget av det. Eh, enligt min mening så var det samma sak där även om vi inte ser alla varvinklar. Det var en tydlig tröjdragning på det. Cevich men är inte lika hård. Eh, alltså är det två situationer där det borde blivit straff och det är, är fint. det är en sak. Men det man ofta glömmer det är att i länder där man har infört var, jag vet framförallt i Spanien har man haft mycket kring det här. Så har man reducerat antalet filmningar och antalet tröjdragningar i straffområdet och gett har fått en bättre fotboll. Därför att det är ju, som spelare kan du inte riskera lika mycket på något av hållen när du vet att det faktiskt kan granskas i efterhand. Och, och Jag inser vars alla nackdelar men jag tycker att man ska också påtala det som att det kan påverka fotbollen på andra sätt också. Eh, det fanns en situation också där Örebro ville ha hans. Den han man inte se på reprisen ens om det, om det var hans. Men, eh, jag tycker framförallt att de här tröjdragningarna och filmningarna är något som är ett gissel för fotbollen. Och eh, vars blotta närvaro kanske skulle ta bort 50 procent av dem. Jag är redo för det breda artilleriet med ett argument.
0: Ja. <laughs> alltså, eh, tröjdragningen på Ahmed Holtzic... Den eh, håller jag med om att den var synnerligen kraftig. Den skedde, skedde ju nästan in i målet. Ja. Yeah. Faktiskt. Eh, vad gäller eh, Birmanchevich så är jag lite mer... Eh, alltså, där kan jag nästan känna att, att ett icke-beslut var det korrekta beslutet. För det fanns, ju, det fanns kontakt men kanske inte tillräckligt mycket eh, för att det skulle vara motiverat att blåsa straff. Det var också så att Vymanchevich förstärkte den kontakten och föll. Frågan är ju då om man hade tillgripit var i det sammanhanget eh, om det hade liksom påverkat domaren att fatta ett beslut i den ena eller andra riktningen när det som jag uppfattade alltså det korrekta beslutet redan var fattat, det vill säga ingen åtgärd alls.
2: Nej, nej, jag, jag håller med dig. Alltså, det var inte lika tydligt och det, det är en poäng det. Vad alltså, som hade hänt om det hade funnits vara reformen att Kristoffer uh, Karlsson hade gjort som nu, det vill säga ingenting alls. Också och så hade det varit bättre om granskning av det hela och så hade man konstaterat att det blev korrekt. För just i den här situationen hade vi velat lika uttäckt alltså en felaktig dömsstraff eller att man ser att vi skulle åka ut. För det tycker jag nästan är det värsta om du åker ut för filmning när det inte är i filmning. Det tycker jag är en av de mest... Vad ska vi säga? Ja... Mest negativa besluten för, för, för domarskapet så att säga. Men eh, jag tycker att tekniken är lite spännande och jag vill absolut inte ta bort känslan. Absolut inte. Det, det är en balansgång. Men, men jag tror man måste ha det med sig. Det är, ja. Ja.
0: Har du något att invända Fredrik?
1: Nej, men, alltså, nej, men det är, alltså, jag tycker att frågan är större än enskilda situationer egentligen. Det går ju aldrig att argumentera emot att det hade varit bättre om ett felaktigt omslut hade varit rätt. Så att säga. Det, för mig är var, det är liksom en omvälvning av själva sportens idé, nästan, som, som, som jag ännu inte tycker är tillräckligt genomtänkt för att den ska införas. Och det räcker med att ha följt. Premier League den här säsongen för att inse vad, det, det, det har ju ändå funnits i fem år nu var och jag, jag tycker ändå att om man tittar på Premier League-säsongen så har det varit ganska kaosartat mycket på grund av var och, och sen har vi också i Champions League som är den, den finaste av turneringar då där det ska funka. Vi har ju Dortmunds åttondelsfinal är väl ganska talande liksom för problemet med var där. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka de mötte nu bara för det men de, det, det är alltså, Holland gör ett mål målet underkänns Ja, var underkände målet då för en osjusthet samtidigt så hittar man en straff en, straff en minut tidigare i en situation för Dortmund så Dortmund får ett dem men samtidigt en straff den sätter Åland men var dömer bort straffen för att har rört sig för tidigt Uh, nej förlåt, de, straffen missas uh, men det de, de blir dömt till en ny straff och den set, på grund av målet målaktan rört sig för tidigt och uh, den sätter uh, håland i mål då och då har det gått sju minuter sedan det ursprungliga målet det, det är liksom där dör mycket av av var för mig uh, det, det är liksom, och jag inser att det är ett skräckexempel på, på, på exakt samma sätt som det finns skräckexempel åt andra hållet där laget åkt ut på väldigt oschyssta. Men ja, jag vet inte. Det, jag, jag tycker det känns... Det, det, det blir liksom en filosofisk fråga för mig. Där, där, där man liksom eftersträvar en typ av korrekthet. När, där det finns väldigt mycket andra orättvisor inom fotbollen som man borde ta tag i. Först att ett av lagen som står på planen får köpa spelare för en miljard. Medan den andra klubben inte får någonting och damerna skickas ut utan pengar och så vidare. Alltså det finns så mycket annat som jag tycker är viktigare om, man, om, man nu, om det är nu rättvisa man eftersträvar.
2: Vi är helt överens vad det gäller alltså det här med filosofin. Det finns saker som är allvarliga. Jag är ju så mer att jag jämför med hur man har lyckats i andra idrotter. Jag har nämnt hockey, tennis, basket till och med handboll faktiskt. Där man använder då kanske med Förnuft. Alltså, England har ju haft stora problem med man har en egen tolkning av bestämmelserna. Så där, där är det mycket värre. Mm. Jag vet att det är lite provocerande när jag säger det, men jag tror mer att fotbollen måste ändå hitta in i, i en utveckling där man når större rättvisa även vad det gäller. Vissa domslutar där det är problem och för att få bort vissa saker inom fjolpålen. Sen finns det andra saker som, där bara repriserna inte var för de inte ens behövs. Så vad det gäller bedömningen av offside så måste jag säga att min inställning till assisterande domarna blir bara mer och mer imponerad. Det har varit negativt tidigare men det är fantastiskt hur ofta assisterande hittar rätt på väldigt små marginaler. Så att den här mänskliga det är, det är, det är naturligtvis en nyckel. Jag säger som jag sagt tidigare okej okay, strunta i vardagen men se, ge oss två domar på planen så att inte en domare ska täcka hela.
1: Ja, jag tycker ja, straffområdets domare med större befogenhet kan vara en, en väg att gå. Jag
2: tror, att, jag tror det viktiga är att man vågar föra ett resonemang om att man kan, faktiskt kan förändra sen har som sagt var brister, men det, det, det är intressant att se, och jag är inte ute efter situationen och jag tycker inte att MFF är förfördelat med något sätt, utan det är det här generella jag sitter och blir förbannad på alla dessa trödragningar. jag tycker det är dötträkigt eh, precis som jag får några år som varit jättetrött på alla filningar som har blivit färre ut i RIP
0: Det är ju eh, två saker där, känner jag det första är ju att det här med trödragningar, om man nu tar det som ett exempel så handlar det ju och det har, ju man, har man ju visat under de senaste åren att man, när man väl fokuserar på en särskild regelproblematik så får man som regel ordning på den. Alltså det handlar ju om, om att domarna eh, behöver lära sig att känna igen rörelsemönster och vad som händer när någon drar i en tröja även om man inte ser att tröjan står som en, som en strut. Det var ju till exempel, för det är ju många år sedan nu, men det var ett gigantiskt problem i, i handboll. Det var ju då när Sverige laborerade med de här kroppsstrumporna på överkroppen för att, just för att myndståndarna inte skulle kunna dra dem i tröjorna. Det fick till följd att tröjorna gick sönder istället. Men, men där har man ju liksom, där kommer man till rätta på det genom att fokusera på det. Det är klart att där är det ju två domare som är närmare spelet och det är kanske är lättare. Men det är, jag tror det är kanske ändå den vägen som man ska gå först och främst. Sen är det ju vad gäller var och fotboll så finns det ju, alltså i förhållande till, till andra sporter så är det ju en inbyggd problematik jag tror vi har pratat om detta tidigare att det görs så få mål i fotboll i förhållande till andra sporter eh, mål eller poäng Därför, för varje mål är så himla viktigt och ska man då liksom skjuta upp det här, de här spontana reaktionerna eh, i flera minuter så tappar man ju liksom Tappar man ju själen i det hela. Om man, skjuter upp, om man, om man liksom skjuter upp domslutet från en boll i en tennismatch så gör inte det så mycket i det stora hela. Eller om man granskar ett mål i, i en hockeymatch så gör inte det heller så mycket eftersom det som regel är fler mål. Um, så det känns ju som att det finns en... Fotboll skiljer sig ju från, från andra idrotter på det viset. Man skulle, det man skulle försöka titta på i fotbollen är ju i så fall snarare den modellen som man har i, i rugby. Som ju också är ett väldigt liksom, eh, flytande spel med få pauser. Där hanterar man ju de här situationerna på, på ett mycket smidigare och snabbare och bättre sätt. Där man dessutom eh, i, liksom i övre sammanhang hela tiden får höra dialogen mellan domaren och var den varansvariga. Vilket är liksom ett underhållsvärde i sig. Ja, men
2: jag, jag, jag menar ordentligt. fem cent. Nej, men jag kan hålla, hålla med dig i allt du säger. Alltså det, det är det som är problemet. Jag är ute efter mest att jag tror att man måste våga utveckla eh, också. så att, Eftersom tekniken finns där ändå, vi ser det framför oss i tv-rutorna. Det är inte roligt att se när det är, det är grova felbedömningar som faktiskt avgör matcher. För de blir ännu mer avgörande när jag, jag förstår helt tankegången. Jag, säger, jag har sagt det tidigare: I jag har två huvuddomar och två assisterande handbollar. ska ta tre huvuddomar pressen på, de, på, på, på den stackars domare som ska äh, agera över hela fotbollsplanen är, är orimlig egentligen.
1: Ja. Oh. <laughs> ja. Ta, ta ut alla de här domarna som sitter i de här containrarna bakom arenan och kolla var och in med dem på arenan. <laughs> <laughs> <är det>. Ja. <laughs>
2: Ja, jag har ju nämnt det tidigare, jag var ju på en sån träff i Danmark för ja, det var två, ett och ett halvt år sedan Det var väldigt tensionerande att följa det, det. Var kamerorna ser ju saker på ett helt annat sätt. Om vi ska bara nu vi vid igen så att, att vi fortfarande inte har målkameror i fotboll är ju helt i begrip. på den högsta nivån. Det är, ju, det är bara vid enstaka tillfällen som Det har skett.
0: Det man, man däremot kan säga är ju, vilket ju har visat sig vid upprepade tillfällen, det är ju att... Det är en omställning för de som spelar i Allsvenskan eller annan serie utan var. När man sen spelar i Europa-spel och det är var. Ja, Lex Wolfsburg. Man... Lex
2: Wolfsburg, Malmö FF. Ja, där Wolfsburg fortsätter spela i MFF stannar upp. Ja, så där har du en problematik också.
0: Så det är ju någonting som, som, som någon behöver lösa. Exakt. Inte jag, lämpligen.
2: <laughs> jag kom på en tredje punkt också, Fredrik. ja. Den som vi nästan har glömt bort på grund av... Eller inte glömt bort, men den har tygnat bort på grund av coronasituationen. Vi kan väl ändå nämna att det nu är klart att det blir dubbelserier i fotboll. Även på lägre nivåer, vilket innebär att Malmö FFs äntligen kommer igång med sin serie och jag hemma mot Lunds BK på gamla stadion den 5 juni. Och tillbaka igen där till då... Om nu smittkurvorna pekar åt rätt håll och det som exakt sagt ska gälla från första juni så skulle det ju faktiskt kunna innebära att det kan vara 500 åskådare på Malmö stadion. Eftersom där finns väldigt goda utrymmen dessutom när MFF har den här premiären. Jag vet att man har sålt typ 174 åskådare till laget, De har naturligtvis första king men, men det finns små ljusningar att, kanske, och möjligheter att kanske få gå på fotboll ganska snart.
0: Det är ju trevligt. Mm. Tycker vi. Det kan vi, Där är vi ju helt överens. Det gör vi. <laughs> mm. Vi kommer, som jag sa inledningsvis, att återkomma här med lite mer uh, summerande av vårsäsongen. Fredrik Lindstad kommer uh, att vid, när jag trycker på stoppknappen här, att övergå i EM-tjänst. Granqvist-bevakning på 100%.
1: Ja. Totalt, totalt eh, landsfärdig fokus.
0: <laughs> Men vi ska försöka eh, få er någon kompetent ersättare för detta. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 249 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog i avsällskap av Max Wimann och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
1: Detta av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Hej Sverige!
0: Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.